0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 16 de novembro de 2022, eu sou é Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso boletim diário com os principais assuntos do mercado de energia, sempre às 9 horas da manhã aqui no Instagram e também disponível nas plataformas para baixar o podcast que sobe já já, logo depois do, do nosso bate-papo aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre a COP27, o, o, o evento da, da, das Nações Unidas sobre mudança climática lá no Egito ontem foi o dia da energia na COP27 vamos falar também sobre o fim da temporada de balanços que culmina com, com o resultado da, da CEMIG hoje ela faz teleconferência para comentar o seu, seu lucro do, do terceiro trimestre que foi um resultado muito expressivo mas nós vamos começar pela ANEEL pela Agência Nacional de Energia Elétrica porque como ontem foi feriado hoje está sendo a vai ser né, a reunião ordinária da diretoria da ANEL. eu estou com, com, aqui com, a, com, com o canal da, da ANEL aberto não iniciou ainda a reunião ordinária é, e também não há por enquanto na atualização dada aqui pela ANEEL nenhum processo retirado da pauta, antes da reunião ordinária teve o sorteio dos processos, aquela reunião de sorteio que, que geralmente ocorre segunda-feira ocorreu hoje um pouquinho antes da reunião ordinária, a gente já já vai subir para os assinantes o resultado do sorteio da Anel. mas na, na pauta de hoje da agência tem, entre os destaques, reajustes tarifários de algumas distribuidoras de menor porte, também tem um pedido de reconsideração da termoelétrica viana sobre decisão da ANEL anterior que havia negado uma medida cautelar em relação à suspensão de obrigações do edital do procedimento competitivo simplificado, aquele leilão emergencial de outubro do ano passado, é uma termoelétrica emergencial, a termoelétrica viana e ela pertence a fundos de investimentos geridos pelo BTG Pactual hoje tem essa essa expectativa de decisão ali sobre esse pedido de reconsideração feito pela pela companhia lembrando que há um, 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 um aceno do governo para que haja aquela rescisão amigável dos contratos do leilão de outubro do ano passado que estiverem com seus compromissos em dia e o, o, nesse, nessa, nessa, nessa proposta, na verdade, isso é uma proposta do Ministério de Minas e Energia, que está em consulta pública, mas nessa proposta o Ministério também acrescentou que pretende que. É, defende que os projetos que não tenham cumprido os, 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 os itens do edital tenham. sofram as penalidades e, e, e deixam, deixam de. o contrato ser invalidado, já que eles não cumpriram os termos do edital, é o que defende o Ministério de Minas e Energia, essa é uma discussão que está acontecendo no Ministério enquanto isso a Anel vem tratando, tratando caso a caso das usinas que venceram aquele leilão do outubro, de outubro do ano passado também tem na pauta de hoje uma decisão sobre uma multa para a EletroSul e a atualização da ANEEL ao longo do dia dessa reunião a gente vai trazendo para vocês tanto na plataforma megawatt.energy quanto no aplicativo também nos celulares é, lembrando aqui, a gente tá, olhando aqui de novo, né, não teve início ainda a reunião da ANEEL, ainda não há nenhuma novidade sobre algum item que tenha sido retirado de pauta. Bom, falando em ANEL, a ANEEL autorizou a aplicação do reajuste tarifário da Amazonas Energia. É, lembrando a vocês, foi aprovado em novembro, no início desse mês o reajuste da, da, das tarifas da Amazonas Energia, a Amazonas havia pedido uma revisão tarifária, a ANEL negou a revisão tarifária e fez só o reajuste tarifário anual mas lá quando foi aprovado o reajuste estava condicionado a uma decisão, um despacho da superintendência de gestão tarifária da agência é, comprovando que a companhia está, estaria em dia com seus débitos intra setoriais débitos da, da companhia hoje saiu o Diário Oficial da União o despacho da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL autorizando a aplicação do reajuste tarifário da Amazonas Energia que tem um efeito médio nas tarifas de 4,38% Bom, como eu falei, em relação à reunião da ANEEL a gente vai acompanhar ao longo do dia é, Pelo lado de empresas, enfim, terminou a temporada de balanços do terceiro trimestre Hoje é o último evento dessa temporada é a, é a teleconferência que a CEMIG vai fazer com analistas e investidores para comentar os detalhes do resultado do terceiro trimestre, que foi um lucro de quase 1.1 bilhão e 200 milhões de, de reais, quase três vezes maior do que observado no terceiro trimestre do ano passado, em que pese que a receita líquida da companhia reduziu, caiu 3.2% para 9 bilhões de reais, aproximadamente. A, a Semiga alcançou 9 milhões de, de clientes e, tem uma, e atingiu no terceiro trimestre desse ano um mercado total de 14 milhões de megawatt-hora alta de quase 1% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Mas uma das grandes questões envolvendo a CEMIG hoje ainda é a discussão em relação à possível privatização da companhia, é, porque é uma bandeira do, do governador eleito, Romeu Zema, ele, ele bateu muito nessa tecla no seu primeiro mandato, mas teve muita enfrentou muita resistência, porque também, no caso de Minas Gerais, a privatização da CEMIG depende de um plebiscito. E aí sim, só com aprovação e plebiscito seria possível privatizar a companhia elétrica mineira. Que ela tem um peso relevante, no, 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 alguns dizem né, que o peso da CEMIG para Minas Gerais é o equivalente ao que a Petrobras para o país. Então há um, 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 é um, um, praticamente um tabu a privatização da CEMIG. Vamos ver, o Zema tem mais quatro anos pela frente agora e talvez esse assunto possa surgir hoje de alguma forma nessa teleconferência com analistas e investidores da CEMIG. Já que é o primeiro evento da CEMIG com acionistas, depois... Da, do resultado da, da eleição em Minas Gerais, que consagrou ali o, o, o referendor né, o, o consolidou o segundo mandato de Rose, Romeu Zema a partir de janeiro do ano que vem e enquanto isso lá no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje pela manhã de evento da Carta da Amazônia que na verdade ele, esse evento tratou de uma reunião dele com governadores da Amazônia Legal e o Lula hoje também tem uma previsão de fazer um pronunciamento a... a meio 15 do horário de Brasília aqui ele fará esse pronunciamento lá do Egito né? é, o, é o ponto importante da agenda dele para quem acompanha ali o, 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 o clima né? as discussões de clima e também do setor de energia ontem Lula se reuniu, Ontem foi o dia da energia na COP27 o Lula se reuniu com o um enviado especial para o clima dos Estados Unidos, o John Kerry e também com um representante do equivalente desse cargo do governo chinês lá no Egito e no Twitter, nas redes sociais, Lula falou que o Brasil está de volta ao mundo para debater a questão climática. É, enfim, vamos ver o que, é que ele pode vir desse pronunciamento aí de, de, de alguma medida que possa ter algum impacto para o país. De repente, nomeação, né, indicação de a definição do nome de quem vai assumir a pasta do meio ambiente ou algum, alguma declaração também já de, de alguma diretriz que, que o governo eleito que irá dar para, para a área de energia que está muito ligada com o setor elétrico. Né? Então, muito, muitas decisões na área de energia impactam o, perdão, muitas decisões na área de meio ambiente e climático impactam o mercado de energia elétrica então vamos ver o que pode vir de hoje desse pronunciamento talvez é o principal ponto do dia hoje do setor é, quem também participou da COP27 ontem foi o atual ministro do meio ambiente, o Joaquim Leite e ele falou muito sobre o mercado de carbono né? é, ele também colocou o desafio de monetizar os serviços ambientais que uma área de vegetação, vegetação nativa tem e pode oferecer à sociedade, é um desafio essa monetização, ele falou muito sobre o mercado de crédito de carbono, quem esteve com ele lá ontem foi o presidente do BNDES, o Gustavo Montezano lembrando que o BNDES acabou de fazer uma chamada pública de 100 milhões de reais para aquisição de crédito de carbono no mercado voluntário e o BNDES também pretende fazer essas chamadas públicas agora é, recorrentemente, né que elas não sejam pontuais que sejam, ocorram com, com uma certa frequência. Lembrando que essa que foi agora, de 100 milhões de reais, foi a segunda que o BNDES fez. Mas a transição energética também não está só lá na COP27. Ela também é tema da, do G20, né, o grupo que reúne líderes de países e da União Europeia que respondem por 80% da economia global. Eles estão reunidos essa semana na Indonésia e tem como um dos temas da pauta a transição energética mas talvez o principal, o topo da lista lá das discussões é a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Lembrando que ontem é, mísseis atingiram a Polônia ali na, na, na fronteira com a Ucrânia. É, de acordo com as agências internacionais, houve duas mortes. Houve uma, assim que houve esse, esse, esse incidente, houve uma discussão muito grande se os mísseis poderiam ser russos, é, mas o que na atualização de ontem até agora, é, tanto o governo russo quanto o representante da OTAN até porque a Polônia pertence à OTAN, né, integra a OTAN, o... eles dizem que, que não foram mísseis russos, e, o que, e, e a tese ali, a, a, o que está mais provável de ser mesmo, sejam mísseis ucranianos, porque estavam sendo feitos testes, é, de forma levou um pouco a atenção porque agora os mísseis não atingiram a Ucrânia, a Ucrânia, atingiram a Polônia, que é um país que integra a OTAN, o que poderia suscitar uma resposta da OTAN, mas já essa tensão abaixou um pouco já que disseram que não baixou um pouco, já que disseram que, que os mísseis não são de origem russa isso aliviou um pouco a tensão geopolítica e aliviou um pouquinho o preço do petróleo que poderia disparar já se houvesse ali uma, uma, um acirramento dessa, desse conflito é, ontem o petróleo Brent, que ele é referência internacional e também para Petrobras ele fechou, subiu quase 1% e agora pela manhã ele estava subindo ali 0,5% na faixa um pouquinho acima de 94 dólares o barril mas hoje também um um, um evento importante agora no, no fim da manhã vai ser a divulgação dos dados dos estoques comerciais dos Estados Unidos semanalmente né todas as quartas-feiras esse número é divulgado e mostra ou um, um aumento ou um decréscimo e isso influencia um pouco a oferta demanda e o preço da commodity vamos ver o número que vai vir agora nessa semana pelo governo dos Estados Unidos e acompanhar também algum efeito no mercado de petróleo. E a gente segue de olho também no Congresso, porque há alguns projetos que estão tramitando lá com, 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 com potencial para alterar a composição da tarifa de energia, lembrando que o projeto de decreto legislativo 365 do deputado Danilo Forte ele já foi aprovado na Câmara e vai para o Senado, que é o que susta os efeitos de duas resoluções da ANEL, sobre o sinal locacional das tarifas de transmissão e distribuição de energia que na prática pode gerar um aumento ali da tarifa no Nordeste e no Norte. Também está na Câmara, agora está na Câmara, o PL 2, 2703, né, que é o do, do deputado Celso Russomano, que propõe o, a postergação por mais um ano do prazo ali de, de, de para quem tem para quem vai pode ter benefícios. Para o uso do sistema de geração distribuída, porque quem teria, quem tem hoje, pela, pelo marco legal da GD, a lei 14300, quem protocolou, pelo menos protocolou nas distribuidoras, o pedido ali para a conexão do sistema de geração distribuída, quem faz esse pedido até janeiro se enquadra no, nos benefícios atuais e só passa a ter ali a cobrança. Do, do, do uso da rede de, de distribuição em 2045. O projeto de lei 2703 do deputado Celso Russomano propõe um adiamento por mais um ano aí desse prazo para quem faz essa conexão. Então seria até janeiro, de acordo com o projeto de lei, janeiro de 2024, quem faz esse pedido, né, protocolo esse pedido na distribuidora teria direito a esses benefícios. É, e há um pedido para que esse projeto tramite em regime de urgência então vamos ver alguma movimentação no Congresso sobre isso. E também o, o PL 414, né, da Modernização e Abertura do Mercado de Energia, na semana passada circulou em grupos de WhatsApp do, do setor, um, uma, uma última versão desse projeto de lei. É, o, o fato é que o, o relator, o, o ex-ministro Fernando Coelho Filho, ele não, ex-ministro de Minas Energia, aliás, é, ele, não, ele não participou dessa última versão. Ele ainda. Ele está retornando agora essa semana de, de viagem. E é aí que ele vai trabalhar em cima desse, desse assunto. Mas essa movimentação na semana passada gerou um, um, uma expectativa de que esse processo possa avançar nesse ano, porque muita gente já tinha dado como certo que só sairia no ano que vem. Vom, vamos ver, né? É um tema muito delicado, muito complexo da modernização do, do setor elétrico, praticamente uma reforma do setor. E é pouco provável de que isso possa avançar sem um, ao mínimo uma discussão do relator com o, o governo atual, né, com o Ministério de Minas e Energia, e também com o governo de transição, já que, já que isso vai, vai já entrar no, 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 no próximo governo. Então, muito pouco provável que, essa, que não haja essa discussão antes desse avanço desse projeto na Câmara, mas a gente, a, a gente aguarda também e atualiza vocês qualquer movimentação que haja no PL 414. Lembrando que ele já foi aprovado no Senado, resta só a aprovação na Câmara, mas também depende se houver mudanças significativas no texto, que poderiam levar o texto para o Senado novamente. Bom, esses são os destaques dessa quarta-feira. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Não tem. Mas começou já a reunião da Anel. É, aí, pelo menos já... É, é, é isso. É. Começou a reunião da ANEEL, mas não tem nenhuma informação sobre projetos retirados de pauta. Né? É, e a atualização da reunião ao longo do dia a gente vai trazendo para vocês, tanto na plataforma megawatt.energy, quanto no no aplicativo, nos celulares bom pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã tchau, tchau